0: Louvado seja o nosso Deus e Pai Todo-Poderoso O nosso grande Senhor e Salvador Jesus Cristo E o Espírito Santo de Deus Nosso Consolador e o nosso Guia em toda a verdade Em toda a Palavra de Deus Louvamos ao Senhor por esta sexta-feira, dia 19 de fevereiro de 2021 e nós estamos transmitindo online a nossa aula até que todos estejam imunizados da covid-19 e possamos enfim ter as aulas presenciais mas mesmo quando as aulas presenciais voltarem né nós também continuaremos transmitindo online já que nós temos muitos discípulos e discípulas do Senhor, que à distância, ao longe, em outros lugares do país e até fora do país, que acompanham estas aulas, aprendendo cada vez mais a palavra do nosso Deus. Nós vamos começar com a leitura do capítulo no qual nós estamos da carta aos Efésios, que é o capítulo de número 4. Passamos da metade da epístola, vimos a A primeira parte da epístola nos três primeiros capítulos e agora estamos vendo a segunda parte da epístola nos três últimos capítulos. O primeiro desses três últimos capítulos, o capítulo de número 4 que nós leremos agora. Eu vou ler daqui, vocês me acompanhem onde você estiver, que a palavra de Deus entre poderosamente aí na sua vida em nome do Senhor Jesus louvado seja Deus Efésios Capítulo de número 4 rogo-vos pois eu o prisioneiro no Senhor que andeis de modo digno da vocação a que fosse chamados com toda humildade e mansidão e longanimidade suportando-vos uns aos outros em amor. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos Age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso, diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido? As regiões inferiores da terra aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas e ele mesmo concedeu uns para apóstolos outros para profetas outros para evangelistas e outros para pastores e mestres com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor, por todo vento de doutrina pela artimanha dos homens pela astúcia com que induzem ao erro mas seguindo a verdade em amor cresçamos em tudo naquele que é a cabeça Cristo de quem todo corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta segundo a justa cooperação de cada parte Efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor Isto portanto digo e no Senhor testifico Que não mais andeis como também andam os gentios Na vaidade dos seus próprios pensamentos Obscurecidos de entendimento Alheios à vida de Deus Por causa da ignorância em que vivem Pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido, e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano e vos renoveis no espírito do vosso entendimento e vos revistais do novo homem criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira Fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe e sim unicamente a que for boa para edificação conforme a necessidade e assim transmita graça aos que ouvem e não entristeçais o espírito de deus no qual fostes selados para o dia da redenção longe de vós toda a amargura e cólera E ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos Perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou Aleluia Te louvamos, ó Deus Santo e Todo-Poderoso Por essa palavra com a qual tu acabas de nos alimentar, nutrir-nos espiritualmente. Palavras de orientação para a tua igreja, a igreja remida do Senhor. A forma como nós devemos viver, como devemos nos comportar no meio deste mundo que jaz no maligno. No meio deste mundo que ainda jaz no império das trevas. Senhor abençoa todos... Os discípulos e discípulas do Senhor que estão acompanhando este seminário, cada uma dessas aulas, nós oramos para que cada um verdadeiramente cresça na graça e no conhecimento do Senhor. Sejam edificados espiritualmente por ti, Jesus, que disseste que sobre essa pedra, que é a tua palavra, que é tu mesmo o verbo de Deus A palavra viva e eficaz, tu mesmo é quem edificas a tua igreja para que as portas do inferno jamais prevaleçam contra ela. Oramos por toda a humanidade, Senhor, em favor de todos os homens, como é o nosso ministério. Oramos pelo fim, Senhor, da Covid-19, para que as vacinas cheguem para imunizar toda a população. Oramos pelos que estão enfermos para que eles sejam curados, não só dessa, mas também de todas as demais enfermidades, ministra Senhor a cura divina agora sobre os enfermos, dando saúde a todos e nós oramos por todos os teus filhos e filhas, ó Pai, eleitos desde antes da fundação do mundo por ti em Cristo Jesus, para serem santos e irrepreensíveis em amor Te louvamos Senhor Pelo privilégio de poder ter Este espaço Onde anunciar corretamente A tua palavra Para que nós possamos Nela aprender a viver Aqui na terra Como teus filhos E depois nos, depois nos encontrar contigo Em breve Para sempre Por toda a eternidade Na glória E Na casa do Senhor Te adoramos ó Deus E entregamos mais essa aula Na presença do Senhor Em nome de Jesus Glória a Deus Nós estamos na segunda parte Da epístola de Paulo Aos Efésios A primeira parte que terminou No capítulo de número 3 O tema principal É a doutrina bíblica Da salvação Do capítulo 4 até o final, até o capítulo 6, estes últimos três capítulos da carta, dessa preciosa carta de Paulo aos Efésios, ele trata acerca da igreja, a doutrina bíblica da igreja como comunidade dos salvos. Qual deve ser o comportamento da igreja? Qual deve ser o comportamento dos salvos diante de... Tão grande salvação que nós recebemos em Cristo Jesus. Quando nós falamos acerca da doutrina da igreja do Senhor Jesus, é necessário entender que a igreja do Senhor Jesus não é um prédio, não é uma denominação nem protestante, nem católica ou qualquer coisa desse estilo. Não é um lugar aonde você vai, ah vamos à igreja, não. A igreja somos nós, nós somos a igreja de Cristo Jesus, nós que fomos alcançados pela sua graça, alcançados por tão grande salvação. E uma vez que fomos alcançados por tão grande salvação, nós temos uma grande responsabilidade, nós temos que... que devolver a Deus, diante de Deus, por tão grande salvação, no máximo esforço possível, uma vida digna de filhos de Deus. Antes não éramos filhos de Deus, éramos filhos da ira, éramos filhos da desobediência, como nós vimos em Efésios capítulo 2, mas agora somos filhos de Deus, portanto a nossa conduta de vida, deve ser radicalmente diferente do que aquela conduta que nós tínhamos antes de ser feitos filhos de Deus pela obra da salvação, para viver como filhos de Deus, nós temos um modelo perfeito, Jesus Cristo, Jesus é o modelo perfeito de filho de Deus, Por isso é importante ler as Escrituras Sagradas, meditar na Palavra de Deus, especialmente nos quatro Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e observarmos nesses quatro Evangelhos o perfil do Senhor Jesus, a sua conduta, o seu modo de viver, o seu modo de falar, o seu modo de ensinar, o seu modo de agir, porque é nele que nós temos que espelhar também a nossa conduta conduta de verdadeiros filhos de Deus. Isso porque, infelizmente, há muitas pessoas que se dizem filhos de Deus, mas vivem como filhos do mundo, como filhos do pecado, como filhos da maldade e até como filhos de Satanás e não como filhos de Deus. Provando essa má conduta, tanto no seu modo de pensar, como de falar, Como de agir, como de se comportar, como de se conduzir na vida, como de se relacionar e até como constitui família. E até como se diverte no mundo. Nós vemos muita gente querendo ser ou dizer que são filhos de Deus, mas a conduta não é uma conduta digna deste título. Deste título tão importante que Deus só concede àqueles que receberam Jesus João capítulo 1 versículos 12 e 13 mas a todos quantos o receberam, receberam Jesus, Deus Pai deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus estes não nasceram do sangue nem da vontade da carne nem da vontade do homem nasceram de Deus. E o próprio apóstolo João que escreveu esse evangelho escreveu depois também na primeira carta, 1 João capítulo 3, versículo 1. Vede com que grande amor nos amou o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus e nós o somos de fato. Ora, se de fato somos filhos de Deus, a nossa conduta Tem que ser uma conduta de filhos de Deus. E conduta de filhos de Deus é uma conduta que imita Jesus. Porque ele é o nosso protótipo, ele é o nosso modelo, ele é o nosso referencial de filho de Deus. Por isso o apóstolo Paulo exortou os Coríntios, em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, dizendo Sede meus imitadores como eu sou de Cristo Ser imitadores de Cristo Ser imitadores de Cristo, porque Cristo é imitador do Pai E como filhos de Deus, nós vamos ler também, vamos aprender aqui no nosso seminário Quando chegarmos em Efésios capítulo 5, versículo 1 Paulo exortando Sede portanto imitadores de Deus como filhos amados Então insisto, a conduta dos filhos, dos verdadeiros filhos de Deus Das verdadeiras filhas de Deus Tem que obrigatoriamente ser uma conduta Radicalmente Diferente Da conduta de todas as demais Pessoas neste mundo Que jaz No maligno Nós não estamos mais No maligno Nós estamos em Cristo E portanto a nossa conduta Tem que ser Radicalmente Diferente Uma conduta diametralmente Oposta ao jeito como as pessoas no mundo se conduzem a partir deste capítulo 4 que nós lemos o apóstolo Paulo vai tecer muitos comentários importantes de como deve ser essa nossa conduta, de que elementos essa conduta deve deve se manter um desses fortíssimos elementos é o amor. Por isso que nesse slide que vocês está vendo agora aí é o slide que intitula os dois primeiros versículos do capítulo 4. Efésios capítulo 4, versículos 1 e 2 tem esse título em amor. A nossa conduta, o nosso andar, Paulo chama conduta de andar, andar em amor, andar em amor. Nós vamos ver nesse texto, como Paulo vai fazer algumas citações que vão envolver, por exemplo, as nove características do fruto do Espírito Santo que nós estudamos no nosso seminário, quando passamos pela epístola anterior à à dos Efésios, que é a epístola de Paulo aos Gálatas. Gálatas 5, 22 e 23, Paulo escreve, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, e domínio próprio. É importante notar como no decorrer dessa segunda parte, Paulo fará referências a essas nove características do fruto do Espírito Santo. A principal das nove é o amor. Então o título já aqui, desses dois primeiros versículos, é o amor. Filhos de Deus... Precisam aprender A crescer no amor A viver no amor de Deus A viver em conformidade com o amor de Deus Em um mundo frio Em um mundo que não ama Em um mundo que tem amor ou amores falsos Caducos Amores finitos Amores que acabam Amores que traem, que adulteram, que assassinam, que se tornam violentos amor, Amores quebrantáveis O amor de Deus é diferente Aquele amor que nós também vimos quando estudamos a epístola de Paulo aos romanos Aqui no nosso seminário e De vez em quando eu cito Romanos capítulo 5, versículo 5 O amor de Deus, que em grego é ágape. É o amor derramado em nossos corações Pelo Espírito Santo que nos foi outorgado Como que o Espírito Santo faz isso? Produzindo em nós então o seu fruto Nós vimos quando estudamos Gálatas Que as nove características do fruto do Espírito É como se fosse uma composição Que é uma composição A gente fala disso quando fala de de um trem vários vagões sobre trilhos puxados por uma locomotiva é uma outra forma de nós de nós entendermos o fruto do Espírito Santo tá? o amor é a locomotiva e as outras oito características são vagões puxados por essa locomotiva tá? Então, o amor é a locomotiva Puxando a alegria A alegria, quem ama é alegre Quem ama com o amor de Deus é alegre, não é triste Tem a alegria do Senhor Porque a alegria do Senhor é a nossa força A paz né? A paz é um vagão puxado também Pela mesma locomotiva do amor Por isso é a paz, como Paulo fala em Filipenses capítulo de número 4 A paz que excede todo entendimento e guarda nossos corações e nossas mentes em Cristo Jesus E assim também, né, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio São todos relacionados ao amor Todos relacionados ao amor, quem ama tem alegria, quem ama tem paz, quem ama tem longanimidade, que é a mesma coisa que paciência, quem ama tem benignidade, porque 1 Coríntios 13 está escrito, o amor é benigno, quem ama tem bondade, a bondade de Deus, se torna pessoas verdadeiramente boas como Deus é bom, quem ama é fiel... Quem ama é manso e quem ama tem domínio próprio, tem autocontrole sobre a sua própria vida, sobre até suas emoções, sobre seus temperamentos, sobre suas carências, sobre qualquer outra fraqueza humana, nós temos domínio sobre isso, porque o Espírito de Deus produz esse fruto em nós e cada uma dessas características, dessas oito características, são ligadas a Principal característica que é o amor, então, o amor é a característica que deve permear a conduta dos salvos, a conduta dos filhos de Deus. O amor tem esse formato, o amor que nos é ensinado na palavra de Deus, tem esse formato da cruz. A cruz tem uma haste vertical e uma haste horizontal a mais importante é a vertical, porque se não tivesse a vertical, a horizontal não ficaria flutuando no ar, a horizontal tem que estar presa na vertical, então a haste mais importante é a vertical, a haste vertical da cruz representa o amor a Deus, como deve ser o amor a Deus, para todos nós, né? para todos os filhos de Deus, o amor a Deus deve ser conforme o mandamento que surge que surgiu em Deuteronômio capítulo 6, versículo 5. Deuteronômio 6, 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Repetindo, amarás pois, o Senhor teu Deus De todo o teu coração De toda a tua alma E de toda a tua força Portanto, quando Paulo falar aqui Em Efésios Que nós, filhos de Deus Temos que andar em amor É, em primeiro lugar Trazer para a nossa conduta De filhos de Deus Este verdadeiro amor amor A Deus. Só nós podemos amar a Deus, ninguém mais pode amar a Deus. O pecado não deixa os homens amarem a Deus. Quem está em pecado não ama a Deus, até porque quem está em pecado não tem o Espírito Santo, e esse amor é derramado em nós pelo Espírito Santo. O fruto do Espírito é produzido, em quem tem o Espírito Santo, os homens que não têm o Espírito Santo não têm acesso de forma alguma a esse amor com o qual nós somos ordenados a amar ao nosso Deus de todo o coração, de toda a alma e com toda a força. Só podemos amar a Deus, só é possível amar a Deus com esse amor se esse amor tiver Sendo produzido pelo Espírito Santo Dentro dos nossos corações A haste horizontal da cruz Ela está presa na na haste vertical Porque ela vai falar do amor ao próximo Que depende do amor a Deus É lógico que quem tem amor a Deus Esse amor a Deus vai produzir o amor ao próximo. No antigo testamento, o amor ao próximo era amarás o teu próximo como a ti mesmo. E por isso, com base naquele mandamento da antiga aliança, se criou a lei do olho por olho, dente por dente. Porque se eu devo amar o meu próximo como a mim mesmo, então se o meu próximo me bater na face, Eu também tenho agora o direito de bater na dele, porque eu amo como amo a mim mesmo. Isso é o amor ao próximo no Antigo Testamento. E é por isso que no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, surgiu esse famoso olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, ferida por ferida, contusão por contusão. Mas quando Jesus veio, Jesus modificou esse mandamento de amarás o teu próximo como a ti mesmo, tá? O mandamento do amor a Deus, Jesus não modificou. Ele permanece como era na antiga aliança. Como nós acabamos de ler aí em Deuteronômio 6,5. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças... Mas o amor ao próximo, Jesus modificou Ele trouxe um novo mandamento E por isso ele disse assim João, veja aí na sua Bíblia João capítulo 13, versículo 34 João 13, 34 Jesus começa dizendo assim ó, Novo mandamento vos dou novo mandamento. Se ele está dando um novo mandamento, é porque existia um velho. O que que o novo vem fazer? O novo vem substituir o velho. O velho mandamento era amarás o teu próximo como a ti mesmo. E o novo, João 13:34, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Assim como eu vos amei Que também vos ameis uns aos outros Agora não é mais amar o próximo como a ti mesmo Agora é amar o próximo como Jesus amou você Por isso quando Paulo falar aqui em Efésios né, Para nós andarmos em amor O amor deve permear Toda a nossa conduta de filhos de Deus aqui na terra, isso inclui além de amar a Deus, o amor a Deus tem que surgir no nosso comportamento, na nossa conduta. E por causa do amor a Deus, por amor a Deus também amar o próximo e amar o próximo como Jesus nos amou. Amar o próximo como Jesus nos amou. O amor de Deus é um dos temas mais fortes da Bíblia Sagrada. Citado citado em Cântico dos Cânticos de Salomão, o amor é mais forte que a morte. O amor de Deus poderosíssimo uma vida tomada por Deus, como nós lemos no final do capítulo 3 de Efésios, quando lemos Efésios, estudamos aqui Efésios 3,19 que diz que o propósito de Deus na obra da salvação é conhecer para que para que nós como filhos de Deus possamos conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Se Deus é amor, como está escrito em 1 João capítulo 4, versículo 8 e versículo 16, Deus é amor, então é tomados, Deus quer que nós sejamos Tomados de toda a plenitude do amor. E que esse amor apareça, apareça traduzido por obras, traduzido por ações, por atitudes, na forma como nos comportamos na vida, na forma como nos conduzimos, na forma como nos relacionamos. Com o próximo, o amor a Deus e o amor ao próximo tem que aparecer na nossa conduta de filhos de Deus. Por isso, esse primeiro slide, então, trouxe esse título aí, esse título, Em Amor. Muito bem, esse título, Em Amor, versículos 1 e 2. Versículos 1 e 2. Só um momentinho aqui, um probleminha técnico. Em amor. Dividindo então o versículo 1 e o versículo 2. Efésios capítulo 4, versículo 1. Conduta digna. Foi o que nós vimos na sexta-feira passada, o versículo 1. E o versículo 2. Vai citar um outro elemento que deve estar aí na nossa conduta de Filhos de Deus Que é a humildade Humildade Conduta digna foi o que nós já vimos na sexta-feira passada Vamos apenas reler Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor Que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados Porque vai continuar agora no segundo versículo, né? Efésios 4, 2, título é Humildade. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Então, esse versículo 2, começa com reticências, porque ele está ligado ao versículo 1. Como que nós, de acordo com o primeiro versículo, devemos andar de modo digno da vocação a que fomos chamados? Como deve ser esse andar? Esse andar, essa conduta. Andar é como nos conduzimos. Como deve ser essa nossa conduta? Nós temos que andar, versículo 2... Com toda a humildade e mansidão, com longa nimidade, suportando-vos uns aos outros, em amor. Bom, aí está o em amor, que é o título que eu coloquei aí para os dois versículos, versículos 1 e 2. Então, já falamos aqui que a chave de tudo é o amor. Por isso que Paulo... Quando vai falar do amor, em 1 Coríntios 13, ele termina o 1 Coríntios 12 dizendo, agora passo a mostrar-vos qual é o caminho sobremodo excelente. O caminho sobremodo excelente é o amor. O amor é tão importante porque ele valida tudo quanto nós fazemos nesta vida. O que eu quero dizer com isso, tudo aquilo que você faz na sua vida, por mais bem feito que seja, se não for com amor e por amor, não tem valor algum diante de Deus. Para Deus não vale nada, o mundo está cheio de pessoas que fazem coisas boas. Mas será que é válido diante de Deus? Elas estão fazendo isso movidas pelo amor de Deus? Ou apenas por algum sentimento humano, natural? Porque tem muita gente que não conhece a Deus, muita gente que são ateus declarados, mas fazem boas obras no mundo não adianta nada diante de Deus, mas muitos deles até pensam que adianta, muitos fazem boas obras pensando que depois as boas obras vão compensar as suas más obras, vai ter um equilíbrio pelas obras, eles serão então salvos, a salvação não é por obras, é pela graça, pela fé em Jesus Cristo, nós já vimos isso nos três primeiros capítulos de Efésios e para resumir Efésios 2,8... Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se vanglorie. Tudo que nós fazemos para ter validade diante de Deus, tem que ter uma única motivação, o amor, fazemos por amor, por esse amor que é derramado em nossos corações. Pelo Espírito Santo Se oramos por toda a humanidade Se oramos em favor de toda a humanidade Como Paulo é, exortou em 1 Timóteo capítulo 2 versículo 1 Para orarmos em favor de todos os homens O que nos move a obedecer esse, manda- esse mandamento bíblico Esse ministério nosso de orar por todos os homens É o amor de Deus derramado em nossos corações, com o qual nós amamos todos os homens e por esse amor gostaríamos que todos fossem salvos, mesmo sabendo que a maioria não será, mas mesmo assim... Por causa do amor, nós gostaríamos que todos fossem salvos. E nós oramos pelo bem de todos, oramos abençoando todo mundo, não oramos amaldiçoando ninguém. Oramos abençoando a todos, motivados por esse amor. Se nós meditamos de dia e de noite na Palavra de Deus, como diz no Salmo 1, versículo 2 é porque nós amamos ao Senhor, é por amor, nós não lemos Bíblia por obrigação, não meditamos na Bíblia por obrigação, fazemos isso com o prazer que procede do amor, o prazer de quem ama, quem ama a Deus, ama a palavra de Deus. Quem não ama a Palavra de Deus, está aí uma prova de que verdadeiramente não ama a Deus, não ama a Jesus. Jesus disse em João 14, 23, Se alguém me ama, guardará a minha Palavra, e meu Pai o amará, e nós viremos para ele, e faremos nele morada. Quem gosta de congregar, é porque ama, tá? Congrega porque ama, como diz lá no livro dos salmos Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor Quer dizer, vamos à congregação E também no salmo 133 Oh quão bom e agradável é viverem unidos os irmãos É ali que o Senhor derrama a bênção e a vida para sempre, amam congregar não são como aqueles que são citados em Hebreus 10, 25 quando ali o texto exorta, não deixemos de congregarnos como é costume de várias pessoas aí, muita gente deixando de congregar porque muita gente deixa de congregar, um dos grandes motivos é a falta de amor porque não ama mais, não ama mais os irmãos, não ama mais a palavra, não ama mais a congregação, a congregação se torna uma coisa que aborrece essa pessoa, ela não tem mais o prazer nisso, ela prefere ficar em casa vendo um jogo de futebol, ela tem prazer em ir no cinema ver um filme, mas não tem prazer em congregar, congregar é algo cansativo, penoso, pesado, difícil Sabe o que aconteceu com essa pessoa? Perda de amor Ela perdeu o amor Quem ama o Senhor Congrega por amor Ora por amor Medita na palavra por amor Lê a palavra por amor e com amor E pratica a palavra Se esforça para Crescer na prática Na obediência da palavra de Deus Por causa desse amor de Deus, o amor então é essa mola propulsora dentro de nós que nos leva a fazer tudo por amor nós estamos estudando o apocalipse, as mensagens de Jesus às sete igrejas e nós terminamos a mensagem de Jesus à igreja de Éfeso e Jesus chamou a atenção da igreja de Éfeso, dizendo que é uma igreja trabalhadora que continua realizando boas obras Mas o Senhor diz, mas eu tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor E pela falta desse amor, mesmo que tenha muitas obras, essas obras perdem a sua validade Porque o que valida tudo o que fazemos é o amor Nós dizimamos, nós damos a nossa oferta, os nossos dízimos é por amor Sabe por que tem gente que não gosta de dar ofertas, nem dízimos? É porque essas pessoas, elas não têm amor. Mas pessoas que têm amor, elas têm prazer em ofertar, têm prazer em dar o seu dízimo. Elas têm prazer em fazer todas as coisas que o Senhor manda fazer na sua palavra, porque elas têm amor de Deus em suas vidas. Tudo vai estar ligado ao amor, nessa conduta, nessa nossa conduta de filhos de Deus, abençoados por Deus, com tão grande salvação. Muito bem, agora que falamos bastante do amor, ainda vamos falar mais, porque a epístola vai nos levar sempre de volta ao amor, vamos ver cada parte deste versículo 2 o que deve haver aí na nossa conduta por causa desse amor de Deus e por causa de tão grande salvação que nós recebemos diante dessa salvação temos uma responsabilidade de andar de nos conduzir nessa vida por um modo digno de Deus modo digno da vocação a que fomos chamados A vocação a que fomos chamados é a vocação à santidade, ser santos. Fomos salvos para ser santos. Deus nos agraciou com tão grande salvação para obedecermos o maior mandamento que Ele nos deu, que resume a Bíblia toda. Sede, santos. Então, o que deve haver nessa nossa conduta de modo digno da, da santidade a qual nós fomos chamados? Que nós devemos andar, nos conduzir na vida, primeiro ponto, com toda a humildade, segundo mansidão, com toda a humildade e mansidão. Vamos pegar esses dois juntos, humildade e mansidão... Porque nós temos uma palavra da parte do próprio Jesus, que nós lemos em Mateus capítulo 11, versículo 29. Mateus 11, 29, onde Jesus disse assim, Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou... Manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossa alma. Olha o que Jesus ordena, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu, Jesus, sou manso e humilde de coração. Olha como Paulo cita no Efésios 4,2, Humildade e mansidão... Duas coisas que Jesus diz que ele é... Eu sou manso... Mansidão... E humilde... De coração... Humildade... Eu tenho mansidão... Eu tenho humildade... E por isso Jesus exorta assim... Ó, Aprendei... De mim... Aprendei... De mim... É por essa razão que eu já coloquei hoje... Que o nosso modelo de conduta de Filho de Deus é Jesus É de Jesus que nós aprendemos E como nós aprendemos de Jesus? Pela palavra dEle, pela palavra do Senhor, pelo Evangelho de Jesus Cristo Por toda a palavra de Deus Por isso que nós meditamos nela de dia e de noite Para aprender cada vez mais Jesus deu a ordem Aprendei de mim É a mesma coisa que ele dissesse assim Aprendei da palavra de Deus Porque eu sou a palavra de Deus Aprendei da palavra de Deus Aprendei de mim Que sou a verdade Eu sou o caminho, a verdade e a vida Eu sou a verdade Eu sou a palavra de Deus Aprendei de mim Que sou Manso e humilde De coração então, Jesus cita as mesmas duas virtudes muito importantes citadas pelo apóstolo Paulo em Efésios 4:2, Que nós devemos nos conduzir na vida com toda a humildade e mansidão. Tá? Vamos começar, dentro dessas duas coisas, humildade e mansidão, com a humildade. Tá? Com a humildade tem uma definição muito importante de humildade, que é o que eu chamo de definição etimológica. Pegando a etimologia da palavra. Ou seja, a palavra humildade, ela começa com h u m, que é o número 1, um, que antigamente no português arcaico era escrito com h, número 1. Um, com H, H H-U-M, o número 1, humildade traz para o número 1, vamos ver o que isso significa, no texto que nós lemos agora mesmo, falando do amor a Deus, em Deuteronômio capítulo de número 6, tem um versículo muito importante, que é o mais citado até hoje, no judaísmo, né, pelos judeus na sua, no seu, Nos seus cultos judaicos Que é o Deuteronômio capítulo 6 Versículo 4 Deuteronômio capítulo 6 Versículo 4 Que em hebraico é Shema Israel Adonai Adonai Eloheinu Adonai Ehad Ouvi, Israel Ouve Israel O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Em português, este versículo terminou dizendo, é o único Senhor. Está correto a tradução. No sentido interpretativo, mas no sentido literal, está escrito assim. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é um. Um, um, número um. Adonai Errad O Senhor é um Esse um, claro, tem o sentido de único De ser o único Deus, porque Deuses jamais existiram Tudo aquilo que os homens chamaram de deuses no mundo São falsos deuses Deuses inexistentes deuses que jamais existiram eles são apenas criações da mente humana decaída sob a maligna inspiração de satanás do diabo então ao invocar esses deuses falsos estão invocando ao diabo Deus é único ele é um só há um Deus só o Senhor é Deus, há somente um único Deus podemos pegar um outro texto que é o do apóstolo Paulo em 1 Timóteo 1 Timóteo capítulo 2 1 Timóteo capítulo 2 versículo 5 1 Timóteo 2, 5 porquanto Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Um, atenção aí ao número 1. Um. Há um só Deus. Neste capítulo 4 de Efésios que nós estamos, nós vamos chegar também, tá, nos versículos nos versículos 4, é, 5 e 6 tá? versículos 4, 5 e 6 eu quero que você veja aqui na, agora meramente na leitura de Efésios 4 que nós já lemos hoje versículos 4, 5 e 6 veja quantas referências aqui nós temos ao número 1 um. há somente um corpo e um espírito Espírito com letra maiúscula e um Espírito Santo Como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos Repetindo é o versículo 6, só o início: Um só Deus, um só Deus, um. Todas as referências ao número um elas são importantes na definição do que é humildade. Deus, Deus, que é o Deus único, ele fez todos os homens Olhem só Atos dos Apóstolos Capítulo 17 Versículo 26 Paulo pregou assim em Atenas Na capital da Grécia Atos 17, 26 Que Deus de um só A partir de um único protótipo De um só Esse Deus que é um, de um só fez toda a raça humana Para habitar sobre toda a face da terra Havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação Deus de um só fez toda a raça humana Muito bem Uma coisa muito importante que nós temos que entender, para entendermos a humildade, é a definição de singularidade e de pluralidade. Deus é uma realidade singular, não plural. Deus é uma realidade singular, porque Ele é um. Um só Deus. Um só Deus. E Deus criou a humanidade inteira para ser subservientes a Ele, a um só Deus, para pertencer a um só Deus, para servir um só Deus, para adorar um só Deus, para crer em um só Deus, por isso uma só fé é porque é um só Deus Quando o pecado contaminou a raça humana, mudou lá dentro na mente humana, na alma do homem, a alma que é a sede da mente, das emoções e da vontade, mudou algo lá dentro da mente dos homens e a mente do homem decaído passou a desvalorizar aquilo que é singular. O homem não gosta do que é singular, o homem gosta de plural, de pluralidade. O homem gosta de muitas coisas. Por que que existiu tanto e ainda existe até hoje em tantas culturas a poligamia? Porque o homem não se contenta com uma mulher no singular, ele quer ter várias mulheres. No plural Por que o homem inventou Deuses? Porque eles não se contentam com um Deus singular Eles querem deuses deuses querem Uma pluralidade de deuses Então tem os deuses Egípcios em forma De animais, os deuses Gregos em forma De homens, os deuses Da média, da Pérsia Em formas Místicas De de elementos místicos E assim por diante Monstros, deuses em forma de dragões Os deuses da China Os deuses da Índia Todas as nações aí Criaram os seus próprios deuses No catolicismo romano Eles dizem que não tem deuses Mas tem santos o católico ele não se contenta em adorar a Deus, ele tem também que cultuar os santos, por isso primeiro de novembro é celebrado no, no calendário católico como o dia de todos os santos, e tem um santo para cada dia do ano... Ah, Então muitos santos, muitas imagens de santos, as igrejas católicas, cada uma tem o, o nome de um santo que é o santo padroeiro Dentre todos os santos e uma das coisas que existe no catolicismo é fazer a reza da ladainha de todos os santos Onde invoca todos os santos quando se batiza uma criança, porque no catolicismo batiza-se crianças, bebês recém-nascidos, se invoca, está lá no rito do batismo católico, que se invoca sobre essa criança, todos os santos. Olha que coisa horrorosa, que coisa fora da palavra de Deus, que declara que aquele que invocar, o nome do Senhor será salvo, só o nome do Senhor será salvo, o que o pecado fez com a humanidade? Tirou a humanidade da singularidade de Deus e entretém a humanidade numa pluralidade de ídolos, numa pluralidade de coisas no mundo não só na área religiosa, como eu citei, mas em todas as demais demais áreas, as pessoas procuram ídolos, as pessoas fabricam ídolos no mundo ídolos dos esportes, ídolos do futebol, ídolos do cinema, ídolos de novela, ídolos das músicas, cantores, cantoras hoje em dia tem ídolos até de cozinheiros aí, masterchef, tem tem ídolos, criando ídolos Tem ídolos aí nas redes sociais, tem pessoas que entram nas redes sociais porque querem ser um influencer, que é influenciar os outros né, nas redes sociais. E muita gente cai nessas influências. Então, tem influencers aí que estão sendo seguidos por milhões de pessoas na internet, nas redes sociais, eles ficam cheios de orgulho por causa disso. Olha quanta gente me me segue aí no Twitter no Instagram, no Facebook ou no, ou, ou no WhatsApp, aqui nas minhas páginas, na minha rede, eu quero, eu sou um YouTuber, né? E todo mundo me acompanha, vê as minhas postagens e milhões de pessoas estão me seguindo e a maioria daí positivo, que gostou do que eu tô, do que eu estou transmitindo, é um mundo com uma pluralidade de coisas. Chamando a atenção das pessoas, para que elas se desviem de um, do singular, que é Deus. E fiquem por aí, correndo atrás das pluralidades. Pluralidades que Salomão chamou em Eclesiastes de vaidade de vaidades, no plural. E correr atrás do vento, é isso que as pessoas fazem, perdendo a sua vida na terra. Correndo atrás de tantas coisas que elas pensam que lhes trarão felicidade. E perdendo a única que poderia lhe dar salvação e vida eterna. Perdendo Deus. Perdendo Deus. Para ganhar Deus, tem que dar as costas à pluralidade e se voltar para a singularidade. Porque quem se volta para a pluralidade, dá as costas para a singularidade divina, para a singularidade de Deus. Deus não divide o coração de ninguém com nenhum tipo de ídolo. Ele não divide nem com pessoas Às vezes chegadas do círculo familiar Mais chegado Tanto que Jesus disse Se alguém amar a sua mãe ou ao seu pai Mais do que a mim Não é digno de mim Se alguém amar mais o seu filho ou a sua filha Do que a mim Não é digno de mim Deus não quer Dividir o nosso coração Com ninguém Ou o nosso coração é totalmente Do Senhor Ou o nosso coração não é do Senhor Porque o nosso coração está voltado Para uma pluralidade De coisas e pessoas Neste mundo O que é humildade? Humildade é Ter um só Um Um único Bem Tem um salmo que Davi Diz isso, declara isso em oração a Deus né? Senhor Outro bem eu não possuo Além de ti somente Tu és o arrimo da minha sorte Tu és o meu tesouro Tu és o meu único bem Outro bem não possuo além de ti Outro salmo é o salmo de Azaf Onde Azaf diz assim no versículo 25. Salmo 73. Salmo 73, versículo 25. Quem mais tenho eu no céu. Não há outro em quem eu me compraza na terra. Nem no céu e nem na terra. Eu não tenho outro a não ser o Senhor. Eu só tenho um. Eu tenho um tesouro lembra de Jesus dizer assim onde está o teu tesouro aí está o teu coração porque o coração de muita gente não está na palavra elas detestam uma aula como essa elas detestam aprender bíblia, elas acham que isso não é necessário Por que, que não está no coração das pessoas muitas De muitas pessoas as coisas de Deus, a congregação, a oração, a meditação na palavra É porque o coração delas está em outras coisas plurais aí no mundo E acerca dessas coisas plurais que há no mundo A palavra de Deus diz para nós o seguinte Acompanhem comigo em 1 João capítulo 2 versículos 15 a 17, 1 João 2, 15 a 17, não ameis o mundo, agora olha a pluralidade, nem as coisas, as coisas plurais que há no mundo. Por quê? Se alguém amar o mundo, o amor do Pai, o amor singular do Pai, não está nele porque tudo olha a generalização tudo que há no mundo em toda essa pluralidade no mundo é a concupiscência da carne a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do pai mas procede do mundo ora o mundo passa bem como a sua concupiscência Aquele porém que faz a vontade de Deus permanece eternamente E qual é a vontade de Deus? 1 Tessalonicenses 4, 3 Esta é a vontade de Deus, a nossa santificação Santificação sem a qual ninguém verá o Senhor Como está escrito em Hebreus 12, 14 O que é santificação então? Santificação é abandonar a pluralidade e buscar a singularidade que é Deus. Eu não quero muitas coisas, eu quero uma só coisa, eu quero uma só coisa, por isso que hebreus... 12, diz assim, Hebreus 12, 1 e 2, falando da carreira que nos está proposta, a carreira da santidade, a meta da santidade e o meio é a santificação, esse caminho de santidade, caminho de santificação. Hebreus 12, 1 e 2, portanto, também nós. Olha como ele vai falar para nós largarmos a pluralidade e pegarmos, nos apegarmos na singularidade. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, agora vem, olha, desembaraçando-nos, a pluralidade nos embaraça. As pessoas estão embaraçadas, presas numa teia de pluralidades de coisas neste mundo, que elas gostam e correm atrás e ficam presas nisso daí, para ir para o Senhor tem que se desembaraçar. Desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus Olhar para um só Manter o olhar firme em um só Singular, em um só Que é Jesus Aleluia Uma vez né, Um pastor estava pregando né, Que a gente tem que ter uma lista de orações para Constando nessa lista Tudo o que nós estamos pedindo ao Senhor tá? Quais são os seus pedidos a Deus? A pregação dele foi sobre isso, né? E aí, depois no final, né, teve um cafezinho naquela pregação e eu consegui chegar perto do pastor. falou: Pastor, o senhor falou que nós temos que ter uma lista de oração, né? O que, que o senhor acha da lista de Davi? Aí eu mostrei para ele a lista de Davi aqui no Salmo 27, versículo 4. Olha a lista de oração de Davi. Salmo 27, versículo 4. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida ele ficou sem graça porque a pregação dele foi que nós temos que ter uma lista uma lista com 200 pedidos o que você está pedindo para o Senhor a lista de Davi tinha uma só coisa uma só coisa uma uma coisa peço ao Senhor e a buscarei esse ensinamento da humildade é importante eu estou dando tempo para a gente aprender isso porque é importante nós enxergarmos a diferença entre a singularidade e a pluralidade a pluralidade nos afasta do singular que é Deus quem quiser Deus e a vida eterna que Ele oferece, tem que deixar de lado toda a pluralidade a que está apegado neste mundo. Foram também essas palavras de Jesus, vamos ver, Mateus 16, 24, Mateus 16:24. Então disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Uma das hermenêuticas desse texto é exatamente esta: renuncia toda pluralidade. O que, que é negar a si mesmo? A si mesmo se negue. Renuncia a si mesmo? Significa renuncia a seus sonhos, renuncia a seus propósitos, renuncia às suas vontades, renuncia às suas ideias, renuncia aos seus próprios pensamentos, renuncia aos seus prazeres, renuncia a todas as coisas que você gosta nesse mundo, toda essa pluralidade, que aí você vai ser aceito. Para seguir Jesus Outra forma de Jesus falar Sobre pluralidade E singularidade Foi no final do sermão da montanha Em Mateus capítulo 7 Quando ele falou da porta larga E da porta estreita A porta larga E o caminho espaçoso Representa pluralidade Muitas opções, muitas coisas, é disso que as pessoas gostam Porque a mente delas se tornou uma mente decaída E a mente decaída, ela é pluralista Mas a porta estreita e o caminho apertado é singular Representa singularidade E olha o que Jesus diz, Mateus 7, a partir do 13, 13 e 14 14 Entrai pela porta estreita Larga é a porta E espaçoso o caminho que conduz para a perdição E são muitos, olha a pluralidade Muitos os que entram por ela Porque estreita é a porta E apertado o caminho que conduz para a vida E são poucos os que acertam com ela Esses poucos aí São minoria no mundo A minoria que deixa de ser seduzida pela pluralidade E se volta para um só Para a singularidade Se volta para um só É isso o que se define por conversão A conversão é isso Abandona tudo e vem para Jesus Olhe em Gênesis 12 como Deus chamou Abraão dizendo assim Literalmente o que Deus quis dizer para ele foi Larga a pluralidade e vem para a singularidade Ele disse para Abraão Sai da tua terra, da tua parentela A pluralidade de parentes Da casa do teu pai De todas as coisas plurais que tem Que você tem lá E vai para uma terra só Que eu te mostrarei Eu posso passar com vocês aqui A Bíblia toda para você entender O que é singularidade E o que é pluralidade Singular é um Singular é um ter um único tesouro quando Jesus contou a parábola do tesouro escondido num campo diz que o homem que encontrou aquele tesouro vendeu tudo o que possuía porque ele queria possuir somente aquele tesouro a mesma coisa ele falou da pérola preciosa que quem encontrou a pérola preciosa singular se desfaz de todas as outras pérolas que tinha para ficar somente com aquela pérola de grande valor, com uma só, uma só pérola. Olha o que Jesus disse na casa de Lázaro, aonde também viviam as suas duas irmãs Marta e Maria. Numa ocasião que Jesus estava lá, com os seus discípulos, e Maria se assentou aos pés do Senhor, para ouvir a palavra que Ele estava ensinando. Marta ficou zangada com isso, e chegou a falar para Jesus, Senhor, manda que a minha irmã se levante, e venha me ajudar aqui nas tarefas da casa... Olha a lição que Jesus deu sobre sobre pluralidade e singularidade. Marta, Marta, andas muito inquieta e te preocupas, olha a pluralidade, te preocupas de muitas coisas. Uma só coisa é necessária. Na verdade ele disse... Pouco é necessário, e depois de dizer pouco é necessário, ele disse até mesmo uma só coisa é necessária. Uma só coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte que não lhe será tirada. As pessoas podem correr atrás de toda a pluralidade que quiserem. Mas não levarão nada disso consigo. Tudo isso lhe será tirado. Mas aquele que busca o Senhor. Só o Senhor. E buscar-me eis. E me achareis. Quando me buscardes. De todo o vosso coração. O que busca só o Senhor. O leva consigo para a eternidade uma só coisa humildade eu vou continuar falando sobre humildade na sexta que vem não tenho pressa, viu irmãos eu quero passar por essa palavra devagar para que vocês tenham consciência de toda a profundidade dessa palavra hoje ficamos aqui nesse versículo 2 de Efésios 4, só com a humildade, falamos do amor vamos voltar a falar, mas nos detemos aqui mais agora na humildade, começa com o número um, singular, quem é humilde é aquele que tem um só bem, um só tesouro e é o Senhor, ore comigo, obrigado Senhor por essa noite, obrigado por... A por este ensinamento da tua palavra Obrigado por nos ensinar acerca da humildade Ensina-nos Senhor Tu nos exortaste a aprender de ti Porque tu és manso e humilde de coração Ensina-nos também a ser como tu és Ensina-nos a humildade. Arranca de dentro de nossas almas. Toda semente maligna. Do orgulho. Da soberba. Da prepotência. Da arrogância. Ensina-nos. A humildade. Ensina-nos a ser humildes. Conduza-nos. A A ter um único tesouro, um único bem Ter o nosso olhar voltado para um só Ter nossas atenções voltadas para um só Ter a nossa mente voltada para um só Ajuda-nos a ser como a amada Do cântico dos cânticos de Salomão que só tem olhos para o Senhor. Tem olhos de pomba, porque só tem olhos para o Senhor. Que os nossos olhos sejam para o Senhor. Que os nossos pensamentos sejam para o Senhor. Que a nossa atenção seja para o Senhor. Que a nossa vontade seja para o Senhor. Que o Senhor seja tudo que nós queremos que o Senhor seja tudo o que nós ansiamos, porque na verdade o Senhor é, de fato, tudo o que precisamos, tudo o que necessitamos, é de Ti Senhor, tudo o que precisamos, é de Ti Senhor. Aleluia, por isso clamamos pela Tua presença em nossas vidas, Toma-nos Senhor, que nós sejamos tomados de toda a Tua plenitude, deixando de lado as pluralidades deste mundo, que Satanás usa para seduzir-nos, para seduzir a carne, com os atrativos que nos separam do Senhor, que nos afastam do Senhor, que a nossa alma se regozije no Senhor que a nossa alma esteja voltada somente para o Senhor e que tudo seja para nós como refugo em comparação com esse bem supremo de termos o Senhor de sermos achados no Senhor de ganhar o Senhor de amar o Senhor e de estar para sempre com o Senhor por toda a eternidade volta nossos olhos para Ti Senhor Amém